0: אהלן חברים, כאן מיטל צ'סנר יחד עם רועי. אהלן. ואנחנו בפרק, אה, ניגש לתכלס, איך מחזירים את עצמנו לעשייה שיווקית רצופה ועקבית אחרי תקופה שלא לא ממש היינו פעילים. או שהיינו פעילים בצורה לא ממש מסודרת, או שלא היינו פעילים בכלל, בין אם זה כי המלחמה הקשתה אה, עלינו, או בין אם זה מסיבות אחרות, כל סיבה שלא תהיה. אז עסקים משתפים אותי לאחרונה לא מעט על זה שהם רוצים לחזור לשגרת עשייה אחרי שנים קשות של קורונה, אחרי שנים של טלטלות במשק שלנו ומלחמה עכשיו, ואני חושבת שאחד הדברים שככה מזהים עסקים, שאין ברירה. טלטלות, שינויים, אתגרים, יש, והדבר הנכון הוא ללמוד לפעול יחד איתם, בדיוק בעלת עסק שאני מלווה כתבה לי Uh, אני עוד פעם יצאתי מהתלם, כי uh, היא כתבה לי, uh, הבת שלי הגיעה אליי ואני צריכה לעזור לה אחרי לידה, ואני גם לא מרגישה טוב, ו- ואמרתי לה, תקשיב, אם אנחנו נחכה לתקופות שהכול רגוע בהם והכול יציב בהם, זה כנראה uh, זמן כל כך קטן בלוח השנה שלנו, כשהאלטרנטיבה היא ללמוד לפעול בכל מצב. כן. ואני מאוד מאוד... אני רוצה לתת פה כמה עצות לעשות את זה פרקטי, לעשות את זה ענייני ולא טרחני. כי אפשר בקלות ליפול <coughs> שם, עם, ה, עם העניין הזה של שגרה שיווקית. עכשיו, אני, יוצא לי ללוות שלוש בעלות עסקים כרגע, שנמצאות בסיטואציה הזו. בעלות עסקים ששיווקו מאוד מאוד יפה בעבר, ובשלוש השנים האחרונות השיווק שלהם כבר איבד מהעקביות שלו. זה... זה קורה הרבה בגלל, קודם כל השינויים שהיו בשוק גרמו לשינויים בהתנהגות הלקוחות. דברים שמכרנו נגיד בקלות יותר לפני הקורונה הפכו להיות יותר קשים למכירה. דברים שפעילויות שהיו לנו בעסק באופן קבוע, פתאום הקהל כבר לא קונה אותם. נדרשנו לעבור יותר לדיגיטל ויותר לאונליין וכל מיני שינויים שנדרשו מאיתנו במוצרים, בשירותים, בשיווק, ויש עסקים שזה לא בא להם טוב. ויש עסקים שעשו את זה, אבל התוצאות לא היו מספיק טובות. כן. ונוצרה ירידה. הירידה הזו שוחקת, יש תחושה של חוסר הצלחה, יש תחושה שאני לא מגיעה לתוצאות שאני רוצה, ו... והשיווק נשחק, ושגרת השיווק נשחקה. יש עסקים שקרה להם דבר אחר, שהמשיכו... להנות מעדים של עשייה קודמת, שעדיין המשיכה לתת תוצאות. זאת אומרת, הם שיווקו בצורה עקבית תקופה ארוכה, הגיעו לקוחות, הגיעו לקוחות, פלא אוזן, הגיע, 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 עד שבשלב מסוים פתאום מגלים שממש אין להם לקוחות, ממש אין להם מכירות. זאת אומרת, הפלא אוזן והשיווק הטבעי, ומה שהם עשו לפני כן, לא מספיק.
1: זה כמו רכב, תנופה, תיתן לו תנופה, הוא ימשיך, אבל...
0: כמו קורקינקס, תיתן לתנופה, נעשה, 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 נע כדי לחזור לשגרה, אני אגיד קודם כל מה הנטייה של עסקים לעשות במצב כזה. במצב כזה באים עסקים ומציגים לי רשימה אינסופית של דברים שהם רוצים לחזור לעשות. אני רוצה לעלות ברשתות החברתיות שלוש פעמים בשבוע מסר, אני רוצה לפתוח פודקאסט ולעלות פעם בשבוע פודקאסט, אני רוצה להפיץ מותנה דיגיטלית, ליצור רשימת תפוצה, אני רוצה לעשות וובינרים כי זה מאוד עזר לי בעבר, ואני רוצה ואני רוצה ואני רוצה, ואני מסתכלת על הרשימה ואומרת, שאת כבר שנה, שנתיים, שלוש, לא משווקת בעקביות, את פתאום רוצה לעשות את כל הדברים האלה. אני לא הייתי מסוגלת לעשות את זה. אני לא הייתי מסוגלת לבצע שגרה כזו מ-0 ל-100. ו- ואני לא מאמינה, לא בלהסתמך על המוטיבציה שלנו, ולא על הכוחות שלנו, ואני לא מאמינה בלבוא בכל הכוח. כי זה אחד הדברים שעסקים נוטים אין. לעשות. אני באה עם מוטיבציה, אני באה בכ- בכל הכוח. מה קורה? אנחנו באים. אנחנו נשענים על המוטיבציה והכוח, אחרי שבוע, שבועיים, שלושה חודש, הכוח נגמר, כמה אפשר להחזיק? כן, מה כן. מה שנקרא טורים גבוהים. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים ב- בעסקים, אם תשאל אותי בשיווק של העסקים, זו עקביות. למה עקביות חשובה? היא חשובה כי רובנו הגדול... לא נמצאים במקום שהלקוחות נמצאים אצלנו באופן קבוע בחנות או במפעל או בעסק והתקשורת שלנו, התקשורת השוטפת, היא גורמת ללקוחות להרגיש שאנחנו פה, שאנחנו יציבים, שאפשר לסמוך עלינו, כי אנשים רוצים לקנות ממי שאפשר לסמוך עליו.
1: אני, אני מבין, יש עקביות גם מהצד השני. אם אני עושה משהו בעקביות, זה... עקביות תמיד... גורמת לשיפור, זאת אומרת, אה, והתקדמות. נכון. ככל שאני אהיה עקבי יותר, ככל שאני אתמיד במשהו, אני אעשה אותו יותר טוב, אני אעשה אותו יותר יעיל, אני אעשה אותו יותר מוצלח. נכון. בגלל העקביות.
0: נכון, עכשיו, אני, בגלל שאני, מכיוון שאני מדברת על השיווק, אז אני מסבירה מהצד של הלקוחות המשמעות של זה, כי תחשוב כלקוח, רואה עסק, הוא פעם נמצא, פעם הוא לא נמצא. פעם הוא ככה מתקשר, עושה פעילות, זה נוכח, פעם פעם הוא, אתה רואה אותו, הוא גם מציע לקנות משהו, קורס, עדנה, פודקאסט, אה? חודשיים, שלושה אתה לא שומע ממנו כלום. מה, מה החוויה שמתקבלת אצל הלקוח? של חוסר יציבות. אני לא רוצה לקנות ממשהו שמשדר לי חוסר יציבות. אני רוצה לקנות מאנשים שהם עוגן. ואתה יודע מה? אפילו אם זה פלאפל או ארוחה במסעדה, אני רוצה לקנות אצל כאלה שאני יודעת שהם פה הרבה זמן. נכון. זה איזושהי תחושה טבעית שלנו כבני אדם לסמוך ולכן הנוכחות הזו היא חשובה. ומפה אני מגיעה לעצה הממוקדת והכי חשובה שאני יכולה לתת. העצה שלי היא להציב כמטרה לא את העשייה אלא את העקביות. אני שמה לעצמי מטרה ליצור שיווק עקבי. מה זה אומר? אני מחליטה שאני, מה אני יכולה לעשות? שאני אשמור עליו קבוע ויציב במשך לפחות שלושת החודשים הקרובים, נכון? אנחנו לא ממש יכולים לתכנן כן. מעבר לזה, אבל שלושת החודשים הקרובים. עכשיו אני הולכת ואני בודקת מה מתוך כל האפשרויות שקיימות בשיווק. אני מסוגלת להתחייב שבשלושת החודשים הקרובים אני אעשה אותו קבוע. לא מה אני יודעת לעשות, לא מה אפשרי לעשות ולא מה שאמרו לי שנכון. מה אני מסוגלת? אני לוקחת בחשבון כמה דברים. אחד, אני לוקחת בחשבון מה עובד ונותן את התוצאות שאני רוצה. אולי אני נורא רוצה להביא לקוחות לעסק וחשבתי ליצור פודקאסט, אבל רגע, פודקאסט זה לא הדבר הראשון שיביא לי לקוחות לעסק. יש דברים אחרים שיכול להיות יביאו לי לקוחות לעסק. אז שנייה, אני רוצה להבין מה, מה התוצאה שאני רוצה והאם הבחירה שלי משרתת אותה. דבר שני, מה אני יודעת לעשות? אני שוב אלך לדוגמה של פודקאסט. אם אני נורא רוצה פודקאסט, אבל אני לא יודעת, לא איך מקליטים ולא איך נעשה מבנה של פרק ואיך מעלים את זה לרשתות ואיך מפיצים אותו. אז נדרוש ממני הרבה חשיבה ולמידה כדי להוציא את זה לפועל. עקבי בשלושת החודשים הקרובים, זה כנראה כבר לא יהיה, אוקיי? אז אני אתחיל ממשהו שהוא יותר ברור לי, שאני מכירה אותו, שאני יודעת... כן,
1: נחזור למוכר והידוע.
0: נכון. ודבר שלישי, אני אבחר משהו שאני באמת, באמת, כשאני מסתכלת על עצמי במראה, גם כשאני הכי עייפה בעולם, אני יודעת להגיד, את מסוגלת לזה, ולא הצבת לעצמך מטרה שהיא בשמיים. כי עסקים נוטים להיות מאוד מאוד מוסכים ממה שאחרים עושים. הקולגה שלי מפרסמת, והקולגה שלי פתחה, משווקת ועושה סטורי מהמם באינסטגרם, והקולגה שלי הקימה אתר חדש, והיא יצרה סדנה חדשה, וכל הדברים האלה מסיכים אותנו. בסדר, זה לא שלנו, זה שלהם. מה אני יכולה, מה מתאים לי, מה מתאים ללוז שלי, מה מתאים לזמינות שלי, אם יש לי תינוקת בבית, ואני כרגע לא יכולה... להיות זמינה כל הזמן, יש לי גם את הלקוחות שלי, יש לי לתת להם שירות, יש לי, אני בצהריים מגיעה הביתה לילדים שלי, כל אחד באילוצים שלו, הכל בסדר. בתוך האילוצים שלי, מה אני מסוגלת ליישם? ואז אני הולכת ובוחרת. עכשיו, אני כן רוצה לתת פה כמה עצות פרקטיות, לקחת את זה למקום עוד יותר קדימה. הבנו את המהות, נכון? כן, כן. אני רוצה לוודא שאני מעבירה את המסר טוב. אם תשאלו אותי... מה הדבר הראשון שהייתי משקיעה בו? אני בעלת עסק שלא שיווקתי שנה, חצי שנה, לא משנה כמה, רוצה עקביות. הדבר הראשון שהייתי הולכת ועושה זה יוצרת מתנה דיגיטלית מעמיקה, טובה, חכמה, שיש בה המון תועלת, שיש בה... ש- שאנשים אומרים וואו הייתי מוכנה לשלם על זה הרבה כסף ואני נותנת את זה במתנה ואני אורזת אותה יפה, ונותנת לה כותרת מדויקת שהקהל רוצה, ואני הולכת וגם מקדמת אותה בפרסום ממומן. למה, למה מתנה דיגיטלית? למה דווקא בזה אני אתחיל? יש לזה המון המון יתרונות שכמעט אין לאף ערוץ אחר. אחד, אני מעבירה ידע ועומק, ואנשים שמקבלים את המתנה הזו מקבלים רושם מאוד מאוד משמעותי לגביי, ושוב, ידע ועומק, לא מתנה דיגיטלית של איזה צ'קליסט של שני עמודים. משהו רציני שהקהל נדהם מזה שנתתי דבר שני, היצירה שלה יכולה לקחת לי איזה שבוע, שבועיים, אפילו אני אגיד חודש, לכתוב את המתנה, לעצב אותה קצת ככה בקנווה, או עם מעצבת, או בוורד, איך שאני רוצה, וליצור את המסרים שמקדמים אותה ברשתות, ולעבוד עם קמפיינר כדי שיעזור לי לקדם, בסדר. אבל ברגע שיצרתי את זה, המתנה הזו יכולה לרוץ עכשיו שנה, ואפילו יותר, ואוטומטית, בלי שום התערבות שלי בשנה הזו, להמשיך ליצור אנשים שנחשפים לידע שלי, מקבלים את המתנה שלי, מצטרפים לרשימת קבוצה שלי באימייל, מכירים אותי, מתחילה להיווצר לי קהילה, וכל הדבר הזה שכן בחודש הראשון עבדתי, ואני משקיעה סכום מסוים פרסום ממומן, לא צריך הרבה, כמה מאות שקלים בחודש, לא צריך אלפים, לא צריך עשרות אלפים, והדבר הזה עובד לי, והדבר הזה מביא לי כל הזמן אנשים, והדבר הזה צובר לי קהילה, והדבר הזה צובר לי מוניטין, זה הדבר הראשון שהייתי עושה.
1: כן, אני חייב להגיד גם, זה, מישהו יכול לשמוע את זה מהצד ולהגיד, רגע, אבל אמרת äh, לעשות משהו שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים לעשות. ואם יש מישהו שלא יודע לעשות מתנה דיגיטלית, את כל התהליך האוטומציה הזה, אז רק נגיד שזה, שזה תהליך שפשוט ללמוד ולעשות אותו. נכון. זאת אומרת, זה לא איזה עכשיו אה, אה, הרפתקה כזאת של... אה, התחייבות ענקית לעשות משהו, זה מה נכון. שאפשר לעשות יחסית בקלות ובפשטות.
0: אתה יודע שאני מלווה עסקים להוציא מתנות דיגיטליות בקורס שלי, לשווק עם מיטל, 99% מהמתנות הדיג... הדיגיטליות הן מתנות שהן טקסטואליות, כתובות בוורד, עם עיצוב מאוד מאוד בסיסי, והקהל מתעלף עליהן, אוקיי? אה? לא צריך פה ערים וגבעות, לא צריך פה הקלטות וידאו והקלטות אודיו, ו... והפקות גדולות ומעצבים, לא צריך. בשביל מתנה טובה צריך תוכן טוב. כן. אבל גם אני כן אגיד, נקודת המוצא היא ש... אני, אני מדברת איך אנחנו חוזרים לשגרת עשייה שיווקית. אז אמרת דבר חשוב, אני, אני כן חייבת לדעת קודם כל לשווק בשביל לחזור לעשייה כן. שיווקית. מי שלא יודע לשווק, בואו בוא ללמוד. אבל בהנחה שאני יודעת ל- 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 לעשות, ובהנחה שלמדתי, אבל איבדתי, איבדתי את המומנטום, איבדתי את הקצב, איבדתי את השטף, אז אני, שם אני כן רוצה... Eh, לשים את הדגש ועל זה אני מדברת. אז דיברתי על מתנה דיגיטלית והסברתי את ה, מה שנקרא למה, למה דווקא פרויקט כזה יכול להיות פרויקט התחלה מאוד מאוד טוב וכמה משמעויות יש לו ורשימת התפוצה הזו שנוצרת לי. אני פעם בשבוע שולחת לאימייל ידע, תוכן, הזמנה למוצר, הזמנה לשירות, הזמנה לוובינר חינמי, eh, eh, הזמנה לפנות אליי לגבי שירות חדש. הנה יצרתי לעצמי עוגן עשייתי, שאלתי עסק שרוצה לחזור לעשייה שגרתית טובה, יעילה וטובה, זה הדבר הראשון שהייתי עושה. ואתה יודע, אני... נכון שאני בעד, ותכף אני אדבר על עוד ערוץ התקשורת, ואני בעד שיהיו לנו בטח יותר מערוץ תקשורת אחד, כי אני לא אוהבת שאנחנו תלויים בערוץ תקשורת אחד, אבל אם כרגע אני יודעת שבשלושת החודשים הקרובים אני לא מסוגלת ליותר מזה, זה אחלה של ערוץ תקשורת, שגם יכול לייצר לי תפוקות מאוד מאוד יפות של הכנסות. אז הייתי מתחילה בזה. מעבר לזה, אני כבר, מה שנקרא, מחליטה בהתאם ליכולות שלי, ידע שלי. אני יכולה להגיד לך שיש עסקים שאני מלווה, שבנוסף לזה פתחו קבוצת וואטסאפ. כל האנשים שמצטרפים לרשימת התפוצה, הם נותנים להם גם לינק לקבוצת וואטסאפ, אומרים שבקבוצת הוואטסאפ אני מעדכנת עדכונים שלא מעדכנת בשום מקום אחר. פעם בשבוע מעלים לקבוצת הוואטסאפ איזשהו סרטון, הדרכה, הקלטת אודיו, טיפ, ובעצם מצליחים לשמר גם את קבוצת הוואטסאפ פעילה, היום, פעם לא הייתי בעד וואטסאפ, כי אפשר היה להכניס רק 256 אנשים yeah. לקבוצה, וזה היה נורא קטן. היום זה הרבה הרבה יותר יעיל, ויש לו וואטסאפ יותר אפשרויות. הנה דוגמה לעוד ערוץ שאני יכולה להוסיף לעסק. הוא, הוא זורם לי יחד עם רשימת התפוצה. מה שאני שולחת לרשימה אני יכולה להוסיף לוואטסאפ עם עוד איזשהו, נגיד, תוסף פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ותחזקתי שני ערוצים. אני יכולה ליצור פודקאסט, שזה ערוץ שכן, צריך בהתחלה ללמוד אותו. אבל רוב העסקים שאני מלווה ליצירת פודקאסט ולמדו ליצור פודקאסט, אחרי פרק שניים שלושה זה מתחיל לזרום. כן. קלטתי את הקטע... פודקאסט, אם אני מקבילה את זה למתנה דיגיטלית, פודקאסט קודם כל צריך ציוד, אבל לא ציוד מורכב. מיקרופון טוב, שאפשר למצוא ב-300-400 שקלים מיקרופונים מצוינים. תוכנת עריכת אודיו, יש תוכניות חינמיות, חינמיות מצוינות. אודסיטי, תוכנה שהרבה אני עובדת איתה, אתה עובד עם תוכנות יותר טובות משלי, אני מקליטה עם האודסטי יופי של פרקים ו... ואני יוצרת פרקים טובים עם עומק ופעם בשבוע שולחת קישור להקשיב לרשימת התפוצה שלי לכל הערוצים שיש לי פודקאסט מאפשר להעביר הרבה עומק וגם אם זה פעם בשבוע פרק אז, אז העומק של הפרק מאוד משפיע אז הנה ערוץ נוסף שיכול לעבוד הערוץ שאני רוצה Ee, להזהיר מפניו עסקים זה דווקא מרשתות החברתיות כי אם יש משהו שמחליש עסקים וגורם להם לא לחזור לפעילות זה מה שהרשתות החברתיות עושות כי רשתות חברתיות א' יש הרבה רשתות פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, לינקדאין, יוטיוב אין לזה גבול. בכל רשת יש לך סרטונים כאלה וסרטונים כאלה ותמונות וטקסט ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד ויש פרופיל אישי ויש קבוצות פייסבוק ויש עמוד פייסבוק ויש עסקים הולכים פה לאיבוד. אז אני, אני, זה יהיה מוזר שאני אומרת את זה, אבל דווקא רשתות חברתיות זה לא הערוץ הראשון שהייתי הולכת אליו, ואפילו לא הערוץ השני, הייתי עושה כל... אם אני מתקשה לשמור על שגרה שיווקית, זה לא המקום הראשון לבוא אליו.
1: אני חושב שגם... זה שוחק נורא. זה לא רק שוחק נורא, זה תלוי גם מתי פעם אחרונה אותם אלה שחוזרים, עזבו את השיווק, אבל מה שהיה לפני חצי שנה ושנה ושנתיים בפייסבוק, הוא לא ופידבק נכון. ודברים שעבדו אז. אז, אז.
0: הכל, אינסטגרם, טיקטוק, כאילו ב- השינויים מטורפים. בדיוק,
1: ב- ב- השינויים מטורפים, ואז אתה מגיע אחרי פסק זמן, ופתאום אין את כמות הלייקים, או את כמות השיתופים, או את כמות האינגייג'מנט, ואז זה יכול להוריד.
0: נכון. עכשיו, אם החלטתי כן לבוא לרשת חברתית, ואני כן ממליצה על רשתות חברתיות, כן. כי זה מייצר חשיפה לקהל חדש, וזה מייצר תפוצה, ו- ועוד מוניטין ומיתוג. אפשר ו- ולעבוד בה. ואתה יודע מה? אני, אני רואה שעסקים שמאוד אוהבים את אינסטגרם מצליחים באינסטגרם, ואנשים שמאוד אוהבים את פייסבוק מצליחים בפייסבוק. לא חייב, אין היום שום רשת שהיא טאבו וחייב רק אותה. ואם החלטתי שאני עובדת בפייסבוק אז אני יכולה לעבוד או בפרופיל עסקי, כמו שעובדים בעסקי, או בפרופיל פרטי כמו שעובדים בפרטי, או לעבוד בצורה אורגנית בקבוצות. אני יכולה את שלוש, ת... שלוש אפשרויות האלה ואני יכולה מהם, בסדר לבחור. כי אני מחזירה אותנו למטרה, מה הייתה המטרה שלנו? המטרה שלנו הייתה לבסס עקביות. איפה אני מסוגלת להיות עקבית? לא איפה אני מסוגלת לייצר הרבה תוצרים, <tun> לא איפה אני מסוגלת לרגש את הקהל, לא איפה אמרו לי שאני חייבת להיות, כי אם אני לא אהיה שם אני אפספס את מה שנקרא, הזדמנות חיי, לא. איפה אני מסוגלת להיות עקבית? שם אני פעילה. עכשיו, ברגע שאני עולה על הגל, וברגע שהצלחתי לייצר את השניים, שלושה ערוצים, שאני מצליחה לשמור בהם על עקביות, נגיד שאני החלטתי לעבוד בעמוד פייסבוק, פעם בשבוע אני מעלה מסר, זה ארבעה בחודש, ואני עושה לו קצת פרסום ממומן להגביר לו את החשיפה, שאני לא צריכה כל הזמן כן, להיות כן. נוכחת. כן, כן. האלגוריתם, a- הפרסום הממומן יעבוד במקומי. הנה, עקביות. פעם בשבוע המסר זה עקביות.
1: וזה לא וזה עקביות קשה. זה לא עקביות קשה, והיא
0: לא תובענית, ולא צריך סטורי, ולא צריך להמציא את עצמי מחדש, ולא צריך כל הזמן להקליט, ולא צריך וידאו, ואני לא צריכה להתאפר, ולא צריכה להיראות טוב, ולא צריכה להיות במוד, ולא צריכה להקליט את עצמי, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם כי זה לא יצא לי טוב, ולא צריכה לתמלל את הסרטון, ולא צריכה לעשות אותו לפי תסריט מסוים, כי ככה אמרו לי לעשות אותו. כל הדברים האלה, מחלישים עסקים, הספציפי ואני אשמח בזה שאני מצליחה פעם בשבוע להעלות מסר ולפרסם אותו וליצור לו את החשיפה ולא אלקה את עצמי שאני לא עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. כי עקביות עדיפה על גיוון שאנחנו מצליחים להחזיק אותו חודש חודשיים ונופלים. כן כן. זה בעצם מה שאני אומרת. עכשיו למען הסר ספק מסרים טקסטואליים עובדים מעולה. כשאנחנו מדברים על המרה לקנייה הבשלה לקנייה, לחיצה על כישורים, פניות לעסק, קניות, רכישות, טקסטים עובדים מעולה, אנחנו ממש לא חייבים את כל הרילס והוידאו והפירוטכניקה. אז זה ככה כמה מילים על רשתות חברתיות. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לעסקים שכן רוצים לשמור על עקביות, זה וובינר, פעם בשלושה ארבעה חודשים, וובינר רציני. אמרתי שאני יוצרת לי רשימת תפוצה. באימייל, ואמרתי שאני יכולה ליצור לי גם קבוצת פייסבוק, ו- ו- וגם אני יכולה לבחור את אחת מהרשתות החברתיות, ואני לא צריכה הכל, בהדרגה, ערוץ אחד, מצליחה לשמור על עקביות, עוד ערוץ, מצליחה לשמור על עקביות, עוד ערוץ. וובינארים, אם אני אעשה שלושה ארבעה וובינארים בשנה, יש לזה אימפקט כל כך חזק, ואתה יודע מה? יש לי בעלות עסקים בתחום האופנה שיש להם חנות בגדים לעשות וובינאר, מעצבות פנים שעושות וובינאר, מעצבות גרפיות עושות וובינא�
1: בסוף וובינאר הוא מעבר, זה, זה מצחיק, כי וובינאר הרבה פעמים מסתכלים על זה כהעברת ידע אה, בצורה ממוקדת, בדיגיטל, אבל...
0: לא, יותר מזה, לצורכי מכירה. לצורכי
1: מכירה, בדיוק. ו, ו, והאמת, זה... אני גם רואה כל מיני וובינארים כאלה, זה, זה, זה... זה... גם מחליף לראות אה, טלוויזיה או סרטון ביוטיוב, זאת הכוונה, ולכן גם למי שעל פניו זה לא נראה שזה יעבוד. למעצבת אופנה או למעצבת למע... גרפטלום, ברור שזה עובד, כי זה מעניין, כי אם התוכן מעניין, אז אני יכול למצוא את עצמי נשאב להקשיב לזה.
0: נכון. תראה, אני הולכת להקדיש בקרוב פרק לוובינארים, כי זה אחד מערוצי התקשורת שאני מאוד אוהבת, מאוד מאמינה בו, אבל אני רוצה להגיד דבר כזה. אם אני מתייחסת לוובינאר כחלק מערוצים שאני שומרת בהם על עקביות ולאו דווקא כערוץ נחירתי אני רוצה שיהיו לי שלושה ארבעה וובינארים בשנה כדי שיראו אותי, ישמעו אותי, יראו אותי מעבירת תוכן בצורה מתודולוגית, יתחברו אליי, גם יראו, גם סאונד, גם תמונות, גם ויזואליות גם המעמד הזה שאני ככה מול עשרות ומאות אנשים עומדת ומדברת, יש לזה השפעה קנו ממני מיד אחרי נדר, אבל גם אם לא קנו ממני, יש המון אנשים שמקשיבים לוובינרים שלי וקנו ממני אחרי שלוש שנים. הכל בסדר, זה עדיין עושה עבודה. וזה ערוץ נוסף שאני ממליצה כשאנחנו מדברים על עקביות. ו- ו- וזה הכל, זה מה שאני רוצה לדבר עליו פה. אני אגיד עוד כמה מילים על אם אני מזהה שמשהו מאתגר אותי, הוא לא נכנס לתוכנית שלי לשיווק עקבי. <laughs> לצורך העניין, אם אני רוצה להקליד, אני כל הזמן אומרים לנו על הפודקאסט, למה אתם לא מקליטים בווידאו? אנחנו לא מקליטים בווידאו, כי אם אני אצטרך עכשיו להציב מצלמות, זה יעכב לי את ההקלטה, זה יפריע לי לעקביות. ולכן, אין וידאו. שמעתי שזה מגניב, שמעתי שזה מועיל, שמעתי שזה ייצור להיות חשיפה ביוטיוב, שמעתי, לא משנה, זה מפריע לי לעקביות. עקביות לפני פרפקציוניזם שיווקי. ברגע שזאת המטרה שלי, לשם אני מכוונת. וזה בעצם מה שאני רוצה להגיד פה לעסקים. אתם רוצים שיווק עקבי, ואתם רוצים שיווק עקבי. כי זה נוסח ביטחון בלקוחות לבוא אליכם ולקנות מכם ולעקוב אחריכם ולסמוך עליכם ולפנות אליכם אנחנו פה בשביל שלקוחות יפנו אלינו ויקנו מאיתנו לא בשביל לבדר את הקהל ולא בשביל פסטיבל שלם בכל הרשתות החברתיות ובכל הערוצים לא, אנחנו פה כדי למכור העסקים הרציניים הרווחיים הם עסקים שלא מפזרים את עצמם בהמון ערוצי שיווק ולא נמצאים כל הזמן בשיווק אלא עובדים בעסק שלהם והשיווק שלהם הוא במינון והוא עקבי והוא וזאת המטרה שלנו. כשאני מציבה את זה כמטרה שלי, אני משיגה את זה, וככל שאני משיגה את זה, יקרו שני דברים. אחד, מספר הפניות והרכישות מהעסק יעלה. שתיים, העקביות הזו, גם תעזור לי להשתפר, וגם תעשה לי חשק לעוד. וזה הסוד. אני מהיום הראשון בעסק עובדת בצורה כזו, וזה עובד לי מעולה, ועסקים שאני מלווה, הרבה פעמים אני צריכה ממש לגמול אותם מהצפה השיווקית, <coughs> כדי לראות הוצאות יותר טובות. אז זה הכל, זה מה שאני רוצה להגיד פה לעסקים. פרק ממוקד, פרק חשוב, מקווה שיקחו את הפואנטה הזו. אפשר לשאול אותנו אותי כל שאלה על הפרק הזה בקבוצת עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר בפייסבוק, לשתף את הפרק, להציע לנו ראיונות לפרקים. תודה רבה רועי שחלקת איתי את הפרק הזה ותודה למאזינים שהקשיבו לנו, להתראות.
1: ביי ביי.